0: Bonjour, c'est Tiff Pulici. Tout ce mois de décembre on l'a entendu. All I want for Christmas. Is you. Impossible d'échapper au tube de Noël de Maria Carré. Au supermarché, à la radio dans les films. Mais comment ce morceau fait-il pour ne pas mourir Chaque année, depuis presque 30 ans. De la musique pop, des clochettes traditionnelles et des chœurs. Quand on écoute ce morceau, on est au pied du sapin de Noël. Je ne veux pas grand-chose pour Noël. Il n'y a qu'une chose dont j'ai besoin. Je m'en fiche des cadeaux sous le sapin de Noël. Je te veux juste pour moi. C'est cliché, mais c'est efficace. Qu'est-ce qui se cache derrière ce morceau, ce succès
1: 1994,
0: Maria Carré a déjà sorti trois albums. Elle enchaîne les tubes et tout le monde est épaté par sa voix. L'année précédente, elle a sorti « Hero » et la reprise de Harry Nilsson « Without You ». Elle a cinq singles au top 100.
2: Maria Carré, c'est avant tout une voix incroyable. Avec une mère chanteuse d'opéra, la petite Maria fait des vocalises toutes petites. Cette soprano colorature couvre plus de 5 octaves et sa particularité, c'est qu'elle peut monter très haut. On appelle ça « the whistle voice », en français « la voix sifflée ». Démonstration.
1: Maria Carré est la seule à avoir cette voix de sifflet. On est au-dessus encore les voix des femmes, On on est chez les oiseaux.
0: Maria Carey est en couple avec son producteur Tony Mottola, le patron de Columbia. Il lui demande de faire un album de Noël. À l'époque, c'était pas à la mode de faire des albums de Noël. Souvent, c'était même des artistes, à la fin de leur carrière, qui en faisaient. Mottola insiste, et puis finalement, Maria Carré accepte.
1: Cette chanson peut paraître commerciale, mais pour moi, c'était le reflet honnête de ce que je ressentais. Quand je l'ai écrite, j'étais très, très jeune. C'était ma première chanson de Noël. Je l'adore.
0: Je suis une personne très festive et j'adore les vacances. Je chante des chansons de Noël depuis que je suis petite. J'avais l'habitude d'aller chanter des chants de Noël. Maria Carré accepte par amour de Noël. Alors, au milieu de l'été 94 elle décore sa maison avec Walter Afanasieff, son compositeur. Il ramène des sapins, des guirlandes pour l'ambiance. Il a même été question de faire venir de la neige à un moment, mais nous n'avons pas accepté, raconte Afanasieff. Une fois le décor installé, le compositeur s'installe au piano. Objectif, faire un vieux rock des années 60. J'ai commencé à jouer au piano du rock'n'roll et à faire du boogie-woogie avec ma main gauche. Maria Carré est inspirée, Et puis, on a commencé à chanter et à jouer avec cette chanson Rock'n'Roll Boogie qui s'est immédiatement révélée être le noyau de ce qui allait finir par être « All I want for Christmas is you », se souvient Walter. Musicalement, ce n'était pas un gros effort, c'était un arrangement très simple, si simple que je pensais que c'était trop simple et je ne l'ai pas aimé. C'était très classique, pas beaucoup de changements d'accords. J'ai essayé de le rendre un peu plus unique en y mettant des accords spéciaux qu'on n'entend pas beaucoup, ce qui le rendait unique et spécial. Le compositeur n'aime pas non plus l'interprétation de Maria Carey. Ça ressemblait à quelqu'un qui faisait des vocalises. Bon, finalement, il leur faut 15 minutes pour sortir les paroles et la mélodie de cette chanson. Maria Carey enregistre sa voix à New York et les musiciens avec Walter à Los Angeles. Mais le compositeur n'est pas satisfait. Cette chanson, c'est juste moi face à un ordinateur. La seule chose réelle sur le morceau, ce sont les voix et les chœurs. Le reste, c'est programmé sur l'ordinateur. Le piano, la batterie, le triangle, aucun instrument n'est joué. Cette année-là, Maria Carré raconte en interview qu'elle voulait que ce morceau soit amusant. C'est un Noël très traditionnel et à l'ancienne, c'est très rétro, un peu dans les années 60. Les paroles sont simples et fédératrices. On veut seulement passer Noël avec quelqu'un que l'on aime. Walter explique qu'il faut être intelligent pour écrire une chanson de Noël et voir toutes les mines sur lesquelles on peut marcher, et donc ne pas tomber dans la stéréotype du jingle, du gui, du renne et du père Noël. Cela devient tout simplement un gâchis sinon. A la fois triste par ses paroles, car on ne sait pas si Noël sera finalement passé avec l'être aimé, et joyeuse par sa mélodie, ce morceau s'adresse à tout le monde. Et le public aime cette chanson à la sortie d'All I Want For Christmas Is You elle atteint la sixième place du top 100 de Billboard aux états unis elle reste dans les morceaux les plus écoutés pendant les fêtes en 95, en 96 et puis les années suivantes dans une catégorie ou l'autre morceau déjà sorti écoutant ligne top 100 on voit All I Want For Christmas Is You et en 2019
1: c'est la reine de ce 24 décembre avec une chanson écrite il y a 25 ans
0: pour la première fois la chanson de Noël est numéro 1 des écoutes. Alors comment Maria Carey est devenue la reine de Noël Il y a plusieurs effets. Déjà en 1994, la chanteuse aux 5 octaves est très connue. Cette chanson de Noël est très entraînante par ses inspirations rock, R&B, gospel. Il y a aussi sa simplicité musicale. Ça en fait un morceau intemporel. Le journaliste Adam Ragusea raconte dans Slate « On dirait que le morceau a été enfermé dans un coffre-fort dans les années 40 et qu'il en est ressorti en 1994. » Ces paroles auraient pu être chantées par Frank Sinatra ou un autre chanteur à l'époque. Je pense que c'est ce qui lui donne cette qualité classique et intemporelle. On s'imagine très bien en l'écoutant, au pied du sapin, avec des guirlandes, la chaleur du feu dans la cheminée, un Noël idéal, comme dans les films. Et d'ailleurs, certains notent aussi le phénomène Love Actually, Ce film qu'on revoit à la télévision tous les hivers et qui pourrait participer au succès chaque année du morceau. Et puis, Maria Carré aussi, elle relance chaque année La Machine pour la passion de Noël. Elle se confiait l'année dernière à l'occasion d'un concert exceptionnel sur CBS.
1: Je me suis toujours accrochée à ce rêve de vivre un jour un Noël parfait. Chaque année, je voulais que ce jour soit génial parce qu'on y ressent tellement de magie. Oui, c'est comme si je ressentais une connexion spirituelle. Mais je n'y arrivais jamais vraiment. Et puis, j'ai écrit ma première chanson de Noël. C'était « All I want for Christmas is you ». Cette chanson, elle venait de mes souvenirs. Je n'ai jamais vécu de grand Noël quand j'étais enfant. Ma mère faisait ce qu'elle pouvait, mais elle nous élevait seule et n'avait pas beaucoup d'argent. Et quand j'étais petite, j'avais l'habitude d'écouter tous les grands classiques de Noël avec ma famille. Mais plus tard, quand on mettait ma chanson de Noël, je me disais « Oh, pourquoi est-ce qu'ils mettent encore ça ?» Et puis, au fil du temps, je me suis mise à l'apprécier, parce que je me suis rendu compte que mes proches l'appréciaient comme n'importe quelle chanson de Noël.
0: Elle reprend « All I want for Christmas is you » avec Justin Bieber, ou on rappe avec Jermaine Dupri et Lil Bowo. Elle le joue à la parade de Thanksgiving de Macy ou sous le sapin de Rockefeller Center à New York. Elle le joue sur les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux. Elle pose en reine de Noël, sapin, chaussettes de Noël et guirlande en décor. Bien sûr, c'est un business. Il y a toutes les créations dérivées, comme un conte pour enfants, un film d'animation et même une comédie musicale. Ce morceau pourrait lui rapporter en moyenne 2,5 à 3 millions de dollars par an. Alors cette année, bah c'est reparti. Depuis le 1er novembre, la diva a posté sur Instagram une vidéo. Maria Carré sort en reine de Noël d'un glaçon et lance sa signature. It's time. C'est le moment. Bonjour Steven Zesovany. Bonjour. Vous êtes spécialiste rock et contre-culture et auteur du livre Jingle Bells, l'improbable histoire des chansons de Noël aux éditions Le Mou et le Reste. All I Want for Christmas Is You, euh, c'est une chanson qui est immortelle
2: qu'il est devenu avec la répétition c'est l'une des, des clés de recette des, des chansons de Noël c'est l'art du, du rituel hein, ça fait partie intégrante de la, de la saison et c'est par la répétition que ce soit la reprise de standards de grands de grand standards ou par euh, euh, disons cette rengaine qui revient d'année en année que, le, que les morceaux s'imposent et celui-ci il avait plusieurs recettes euh, magiques dirais-je pour, euh, pour devenir l'un des grands succès du genre
0: Alors c'est quoi la recette magique ou les ingrédients en tout cas pour, pour cette recette magique
2: C'est une chanson finalement Qui est un peu triste. Et il faut dire que la plupart des grands morceaux de musique des chansons de Noël, étonnamment, sont plutôt tristes. Alors, pas parce qu'ils suscitent l'empathie, mais les grands standards qui ont ont marqué le genre sont sont de cet acabit-là, y compris le, le George Michael, ou les morceaux plus anciens comme ceux de Bing Crosby et autres. Euh, et puis, il y a aussi des, des secrets de, de fabrication à l'intérieur même, au-delà de la répétition, euh, de, de l'usage qui est fait de la, de la chanson. Il y a, y a ces ingrédients en eux-mêmes, il y a des grelots, une mélodie, des accords même. Alors, euh, étonnamment, certains sont, ont été ont retrouvé euh, des accords communs, justement, euh, qui ont été empruntés, à euh, notamment à Bing Crosby. Euh, et White Christmas, qui a été le premier grand succès de la chanson de Noël. Et donc, il est étonnant de retrouver un petit peu ces ingrédients euh, dans, dans la construction même de la, de la chanson. Plus les années passent, plus c'est un succès. Elle a été un succès dans les années 90. D'abord, quand elle est sortie, puis il y a eu un petit... Euh, elle est retombée un petit peu, et puis le succès reprend là depuis... Euh, maintenant, c'est une chanson qui va, bah, qui approche de sa 30e, de son 30e anniversaire, et pourtant le succès le succès ne se dément pas. Parce que aussi, Maria Carré en joue, hein, finalement, la, la diva du R&B s'est transformée un peu en reine des neiges, si j'ose dire. Elle sait, c'est elle qui lance un peu le, le coup d'envoi de la saison hivernale, et des chansons voilà, dès le 2, 3 novembre, hop, sur les réseaux sociaux. Elle annonce ça, elle est déguisée euh, et, et elle sonne elle-même le coup d'envoi de la saison. Quoi, et cette chanson a, a fini par marquer, et s'ancrer.
0: Mais c'est, c'est une chanson qui nous qui divise aussi parce qu'elle plaît à plein de gens, mais aussi plein de gens n'en peuvent plus de l'entendre.
2: Oui, mais alors ça c'est euh, c'est le propre des chansons de Noël. Je dirais il y avait des études assez amusantes qui ont été menées où euh, voilà on se rend compte que les chansons de Noël euh, durant les premières écoutes alors pourquoi il y a ce... elle suscite un espèce de, de plaisir, je sais pas, un, un, elle, elle développe des mm, des, des sentiments positif aux premières écoutes, mais si on en écoute beaucoup trop, euh, voilà, ils se sont rendus compte, ces, ces petites études un peu loufoques, qu'à forte dose, les chansons de Noël, Noël deviennent totalement insupportables. Quoi et bon ça n'a rien, de, rien d'étonnant en soi mais même y compris à l'intérieur, voilà, dans le cerveau tout ça, dans ce qui est dans, dans ce que suscite l'écoute, il euh, y a un côté insupportable mais ça c'est propre je dirais à tout Noël, hein, y a, c'est comme les films de Noël les téléfilms ou euh, voilà, tout ce qui va avec ou les mêmes décos et quand même le propre de Noël c'est ça, c'est de nous ressortir euh, tous les ans la même déco, euh, les mêmes repas, euh, les mêmes invités, euh, les mêmes pulls de Noël et euh, voilà c'est, ça fait partie du, 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 du moment dirais-je.
0: Comment est-ce qu'on peut expliquer que cette chanson Là, soit la chanson de Noël bah, la plus vendue, la plus écoutée. Euh, celle qu'on retient
2: Alors, quand on se rend compte, quand on cherche un peu, on fouille un peu les, 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 les succès précédents de Noël, euh, le premier grand succès qui lance dans l'histoire de la pop le, le, le répertoire unique qui est celui des chansons de Noël, puisque c'est le seul un petit peu comme ça qui est, qui est finalement un, un, un répertoire. Ça, a un autre, c'est, ça paraît dingue, puisqu'on peut en retracer les sources jusqu'au Moyen-Âge, et pourtant, euh, il est toujours là, toujours vivant, et cartonne toujours autant. Mais dans l'histoire du show business euh, moderne, c'est 41, donc ce Bing Crosby, ce White Christmas, dont s'inspire en partie le hit de Maria Carey. Et cette chanson, parce qu'elle entre totalement en résonance avec l'époque, hein, puisque les, les États-Unis, elles, pile au moment de la sortie, de, du disque, enfin, euh, du, du morceau euh, entre en guerre, etc. Donc, il va y avoir une entrée en, en résonance dans le pays, avec l'humeur du pays, ce qui va faire le succès de la chanson. C'est moins le cas pour Mariah Carey, ça va être le cas pour d'autres chansons de Noël. Et pourtant, ça fonctionne quand même, mais il est beaucoup porté aussi par les réseaux sociaux, et puis par aussi, je pense, le fait que voilà la génération des années 90 a maintenant grandi, est devenue parent, fête Noël à son tour, etc. Et, et, voilà, et cette chanson a plutôt marqué l'enfance, parce que voilà, c'est aussi ça, Noël, c'est une, une forme de, de, de retour à l'enfance eh, qui est indéniable. Et pour la génération des années 90, bah, cette chanson est celle qui incarne Noël.
0: Oui, parce qu'on aime les, les clichés, le sapin de Noël, les clochettes. Et, euh...
2: eh oui, c'est ça, c'est, on, est, on aime ça. Et puis, euh, il faut dire qu'il n'y a pas eu tellement d'autres concurrences dans le répertoire des chansons de Noël euh, capables de, de rivaliser avec le succès de la One for Christmas season.
0: Est-ce qu'il y a une économie, un business des chansons de Noël, du coup, euh, avant Maria Carré ou après Maria
2: mais avant et après et pendant, euh, oui, un vrai, un vrai business autour de ça. Au début, les, les chansons de Disney, dans les années 30, des auteurs américains écrivent une chanson de Noël, euh, vont présenter ça. Donc, on est au début hein, de vraiment de, de l'explosion de l'industrie du disque. On propose ça à des, à des producteurs à des maisons et au début, les maisons veulent pas y croire parce qu'elles se disent euh, non, on va pas faire des chansons pour les vendre 15 jours dans l'année. Et pourtant, justement, ça fait, partie du, ça fait partie de la recette parce que, au contraire, on peut les vendre chaque année et donc ça fait partie. Du truc. En plus, il y a quand même un goût dans la musique euh, pour la reprise, en tout cas dans ce répertoire de Noël. L'idée, euh, l'album de Maria Carey, il est constitué quand même à deux tiers de reprises d'anciens titres de, de Noël, donc dont les droits sont la plupart du temps gratuits, les chansons sont déjà ancrées dans la tête des gens, donc il est facile de les faire chantonner, de les faire apprécier. Donc si vous voulez, la recette, le coût est moindre et la recette, alors ça reste un défi quand même, hein, parce que souvent ces chansons sont enregistrées en plein été. Euh, y compris l'album de Maria Carré, donc elle-même, euh, il a fallu pour se mettre dans l'ambiance qu'elle décore chez elle et tout ça euh, pour, pour se mettre dans l'ambiance en plein, en, en plein été, donc ça c'est assez, assez anecdotique mais amusant. Mais effectivement, il y a un vrai, un vrai business là-dessus, Maria Carré, euh, aujourd'hui, c'est à peu près c'est plus de 80 millions de dollars, je crois, de, de recettes qu'ont généré, cette, qu'ont généré cette chanson, rien qu'en vente physique, en royalties et autres.
0: Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, on arrêtera d'écouter « All I Want For Christmas Is You »
2: Euh, oui on peut l'imaginer elle va sans doute euh, réduire comme d'autres hits dans les années 40 ou 50 ont inondé le marché mais qu'on entend encore hein. euh, Noël ça reste encore Frank Sinatra, Nat King Cole et ce genre de personnages aussi y compris via la pub donc euh, ça reste là en arrière-plan alors peut-être que d'autres chansons arriveront à s'imposer, rivaliser et, euh, et, et faire euh, rentrer Maria Carré dans, dans, dans les compilatèmes
0: Merci beaucoup Steven Gézovagné d'avoir pris le temps de répondre à mes questions Avec plaisir Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une et merci à Marie-Aimée pour la réalisation. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et un commentaire. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site et l'application de BFM TV. À bientôt